0: 来到东京日日 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，同人制作家一天寄五十个包裹，被全家店长下达驱逐令。这位同人志作家所使用的匿名寄包裹服务，只能在黑猫宅急便的据点和全家门市发货。但是全家的印表机一次只能印出五张传票，让这位同人志作家只能每天多次往返全家发货。虽然同人志作家会优先礼让其他客人结账，但发货量过多对店员造成负担，而被店长下达了驱逐令。实际上，同人志交易网站 b o o s t 有标示。在全家门市使用匿名寄包裹服务的上限是五个包裹，也有明确写出发货量较多的卖家，请至黑猫宅急便的据点发货。同人制作家接受媒体采访时表示，原本不知道有发货上限这件事，但不知者不代表无罪。寄太多包裹的确是自己做错了。而全家的广告则表示，无法回应单一门市所发生的事情，但每天发货的上限是全家和黑猫宅急便一起制定的。店铺会柔软应对每位顾客的服务需求，但还是会介绍发货量较大的顾客到黑猫宅急便的据点发货。第二则新闻是，上礼拜是新冠疫情和缓过后日本的第一个大型连假，而今年日本人最爱去的旅行胜地是夏威夷和东南亚国家。上个礼拜天，五月七日是日本黄金周九连休的收假日，东京的羽田机场和千叶的成田机场一共有六万三千五百人回日本，而连接东京和名古屋的东明高速公路往东京方向的塞车行列也超过了十公里。第三则新闻是，暌违三年的“五月病”症状可能会更加严重。所谓的“五月病”是指在四月开学或是到新单位上班，体验忙碌的生活后，经历了第一场大型连假，重新回到学校或职场时，会感到疲惫或身体不适的症状。特别是今年的黄金周，外出或是和亲友见面的机会增加，过多的社交会让人感到疲惫。师生族群也可能会因为不习惯4月开始回学校上课，感受人际关系带来的压力，而害怕在休假过后回到学校，面对人与人的相处出现无法早起上学等等的状况。有些人的五月病可能会拖到六月、七月的梅雨季，或是到暑假都不会好。习惯在家上班上课的人，或是个性比较内向、不擅长社交的人，五月开始不要勉强自己参与过多的活动，毕竟今年还剩下超过半年的时间，行程可以慢慢安排。如果症状还是没有改善，可以尝试让作息有规律，做做运动，又或是请医生开药，改善无月病的症状哦。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是一天寄50个包裹的新闻，有当过超商店员的朋友应该会知道，拿到包裹后要确认邮递区号、地址和姓名。刷完条码结束整个收货流程，还要在店里腾出一个空间放包裹。客人只要花两分钟寄货，但是店员要花五分钟才能够搞定一个包裹。寄太多包裹真的是会给店员造成很大的负担。是说同人制作家也很理性的面对这个问题，希望黑猫之后可以扩大匿名发货的服务模式，让更多宅宅还有产粮人可以幸福的继续宅下去。第二则新闻是很多人回日本的新闻，嗯。我也是其中一个，不过还好，我坐的飞机是晚上七点以后到日本，整个机场排队的情况并不严重，飞机里面也没有那种小小小朋友会一路哭四个小时不停歇，舒适程度比我黄金周第一天回台湾的飞机好很多倍。我是真的很纳闷，为什么那个小朋友可以从登机开始哭到下飞机为止，四个小时都不会扫兴啊吗？哭都不会累的吗？那个妈妈只会抱着孩子，试图让孩子不要哭。可是没有教孩子说为什么要坐飞机，为什么飞机会晃，为什么起降的时候耳朵会闷闷的。我觉得那个小朋友啊，以后都不敢坐飞机了。第三则新闻是五月病加剧的新闻。我这次很幸运的没有得到五月病呢，因为我台湾的家每一张床都超级硬，我没有一天是睡得好的，每一天半夜都会醒个四五六七次。可是回东京的家，睡那一张泥兜里贵贵的饭店规格、可以包覆身体的床，就可以一觉到天亮。软床跟软枕头就是赞啦。不过呢，身为内向型人格，除了我黄金周之前没有做完的工作之外，黄金周过后我是真的没有安排其他的工作行程，假日也没有安排额外的外出计划。昨天进办公室发一整天的凤梨酥过后呢，我的任务已经完成了。之后的两个礼拜呢，就要安逸的度过，然后再就就其他的朋友发糖果喽。接下来想和大家分享我这次回台湾最推荐的三个地方。第三名是龙岗的马祖新村。马祖新村是以前的眷村改造的，虽然小小的，可是整理的很漂亮，还有很多咖啡厅可以休息拍照。去龙岗逛完市场、吃完米干之后呢，可以去那边散步、打卡、拍照哦。我自己是进去一间叫做“村村”的咖啡厅，喝那种长得很漂亮、很可爱、味道很干净、充满古早味的饮料。那这次回台湾最推荐的三个地方中，第二名的地方就是瑞穗温泉的松逸庄园。以庄园来说呢，我觉得松逸庄园的规模不算大。活动也没有很丰富，可是下午的现泡咖啡，还有晚上的烤棉花糖活动非常的好玩。房间跟浴缸很大，所有的餐点都很丰盛，很好吃。我觉得是瑞穗温泉区中除了瑞穗天河之外，非常有度假感的饭店。那我这次回台湾最推荐的三个地方中，第一名就是青浦啦。青浦我一共去了两个地方，一个是 X Park。说真的，以我以前去过平川水族馆的经验来说，我觉得门票还有展厅的大小好像有点不成正比。但是如果趁着平日人很少的时候去的话，照片可以拍好拍满，就有点回本的感觉。虽然我从进去到走出来为止呢，一路都在研究这些鱼可不可以吃啦。不过大鱼缸啊、海豹区、水母区、企鹅区，随随便便都可以拍到好照片。那青浦我去的第二个地方就是 X Park 隔壁的华泰名品城大码头美式手抓海鲜餐厅，真的超级棒的。虽然平均消费有点高，但是餐点还有整个体验感都非常的好。其实，在疫情之前呢，我就已经订好要去釜山的机票，要去吃手抓海鲜大餐了。但是没有想到，现在青浦居然就有这种店。我比较提花，点了两人份的龙虾桶。配微辣的秘制酱呢，我觉得整个都很香，很好吃，不会很咸。从餐点上桌之后呢，两只手都没有停过，一路吃到桌子空了为止。所有的海鲜都很新鲜，很 Q 弹，两个人吃刚刚好。如果钱包比较深的人啊，或者是有庆祝活动的人呢，可以先上网定位，就不用排队，直接走进去就可以大吃一顿哦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？好久没有录音了，我觉得今天讲话都卡卡的。<笑>欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、s o n KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 s o n 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。